0: Heute bei «Apropos». Die Klimaseniorinnen bringen es den Bund vor Gericht.
1: Wir haben gefunden, man muss etwas tun. Weil wir alle eigentlich gefunden haben, der Staat macht viel, viel zu wenig, um die Klimaerwärmung irgendwie zu stoppen. Ein
0: Verein von rund 1'900 pensionierten Frauen verklagt den Bund, weil er zu wenig macht gegen den Klimawandel. Klag ziehen Klimaseniorinnen bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Und der gibt ihnen Recht. Was bedeutet das für die Klimapolitik in der Schweiz? Über das reden wir heute bei «Apropos». Mein Name ist Laura Bachmann und im Studio ist Dominik Balmer, Leiter Datenjournalismus bei Tamedia. Hoi Dominik.
2: Hallo Laura, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Du und dein Team von Datenjournalisten und Journalistinnen haben eine Geschichte geschrieben über ältere Frauen, die sich gegen die Klimaerwärmung einsetzen. Wie kommt es dazu? Was hat das mit Daten zu tun?
2: Ja, muss ich muss also es vielleicht etwas ausholen. Wir sind der Meinung im Team, dass es sehr wichtig ist, dass man die Folge vom Klimawandel, dass man da etwas dazu macht, Folge von Hitzewellen insbesondere. Die Auswirkungen auf die Gesundheit ähm, der Leuten. Und gesehen, es gibt sehr viele Daten oder es gibt auch die Modelle und so weiter. Und das hat uns natürlich interessiert. Einerseits ist das ein Grund gewesen, quasi da tiefer zu gehen. Und andererseits wissen wir auch im Datenjournalismus, dass es besser funktioniert, das Interesse grösser ist, wenn wir ein Schicksal haben in diesem Sinn Und dann haben wir versucht, und so sind wir echt zu den Klimaseniorinnen. Wir sind auf die e Wir haben realisiert, dass es sehr viele alte Leute gibt, die wo, wo sehr stark unter der Hitze leiden, auch in der Schweiz, unter den Hitzewellen. Trud Schaub ist eine von Klimaseniorinnen. Klimasenioren und bei ihr ist quasi ärztlich attestiert, dass sie unter der, Hitze, unter der Hitzewelle leidet und das hat ihr Leben ähm, tut ihr Leben sehr stark beeinträchtigt. das ist wie so der Grund haben wir gefunden, es wäre eine gute Person für in der Geschichte aufzunehmen, über sie zu erzählen und zu schreiben.
0: Wer war sie denn genau und inwiefern war sie denn beeinträchtigte von der Hitze? Wie hat sie das gespürt?
2: Also sie war dann 84, gewesen, das war im Hitzesommer 2015, sie war bei ihrem Hausarzt, gewesen, im Wartezimmer, sie weiß auch noch genau, es ist offenbar 27 Grad heiss, in diesem stickigen Raum. Und sie hat darauf gewartet, dass sie in die Behandlung kommt, und sie ist dann im Wartezimmer ist sie zusammengebrochen, also ohnmächtig geworden. Und ihr Hausarzt hat ihr in einem Zeugnis attestiert, dass das der Grund ist für diesen Zusammenbruch, ist unter anderem eben einfach die Hitze und dass ihr Körper mit 84 das wieso nicht aushaltet, wenn es so heiß ist. Und sie hat näher auf das aber, ähm, Sie ist ins Spital, ist von 1 bis 10 durchgecheckt worden und der Rat war ja, wir haben nichts in diesem Sinne konkret gefunden, Diagnose. Aber der hat ihr empfohlen, dass sie nicht mehr vorausgehen sollte, wenn es 30 Grad oder wärmer ist. Also in einem sogenannten Hitzetag. Und dem Rat ist sie gefolgt? Ja, ähm, sehr diszipliniert. Sie hat selbst so ein Statement geschrieben, das sie für Klimaseniorinnen Klimasenioren, mit dem haben sie auch PR-Arbeit wenn man so will. Und dort hat sie das beschrieben, also wie sie, wie sie effektiv nur noch Blumen ging, gießen ähm, in der Nacht hat, steht dort. Und sie war immer die Erste mir mir vor dem Laden, an einem heißen Tag oder an einem erwarteten heißen Tag, dass sie aber wieder daheim ist, wenn der die Hitze ist. Und das Problem mit dem ist, sie hat auch ja, sie hat ihr Sozialleben tangiert. Und sie hat auch beschrieben, dass das aber in dem Sinn, dass sie weniger Leute treffen weil sie sich so durch den Sommer eingeschränkt hat und wirklich die Empfehlungen von der Ärztinnen und der Ärzte gehalten hat. Ja.
0: Und Sie haben dann diese Gruppe gegründet, Klimaseniorinnen, kannst du ein bisschen erzählen über diese, wer sind die?
2: Ja, das ist ein, ein Verein von, von mittlerweile sind es 1'900 Frauen, also pensionierte Frauen in der Schweiz. Und die haben sich echt formiert, quasi auf Initiativen von Greenpeace. Also man wollte also probiert auch mit der Art Klagen mit Gerichtsverhandlungen die Klimapolitik zu beeinflussen in ihrem Sinn. Und mittlerweile ja, sind das sehr engagierte Frauen. Es sind sehr viele ehemalige Nationalrätinnen dabei und so weiter. Und sie kämpfen dafür, dass die Schweiz quasi ihre Klimapolitik muss anpassen muss und aber auf den Klimawandel muss reagieren muss. Das ist ihr, ihr das Ziel, das sie sich auf die Fahnen geschrieben
0: haben. Mhm. Wir können auch mal schnell reinhören, was die Co-Präsidentin der Klimaseniorinnen, Rosmarie Wiedler, sagt, warum sie sich engagiert. Der Grund ist,
1: Dass wir gesehen haben und selber zum Teil auch erlebt haben, dass wir besonders empfindlich sind eben auf die Hitzewellen. Aber wir haben gefunden, man muss etwas tun. Weil wir alle eigentlich gefunden haben, der Staat macht viel, viel zu wenig, um die Klimaerwärmung irgendwie zu stoppen.
0: Also eben die Klimaseniorinnen sagen vor allem, sie sind auch selber stark betroffen vom Klimawandel. Was sagen dann die Fakten dazu? Stimmt das, dass die Hitze gerade ältere Menschen krank macht? Und ist es tatsächlich so, dass Frauen stärker betroffen sind wie Männer?
2: Ja, es ist ähm, die Daten und die Studien, die wir angeschaut haben, äh, in eine Recherche ist es tatsächlich so, dass, dass es so ist. Und da gibt es selbstverständlich weltweite ähm, Analysen, wo man das anschaut. Aber es gilt effektiv auf für die Schweiz. Es ist ja so, dass man die, die Übersterblichkeit, die kann man quasi berechnen. Und mir hat gesehen, dass jetzt in den letzten grossen Hitzewellen, die in der Schweiz gegeben hat, 2015, dass, dass zwischen 500 bis 1'000 Leute zusätzlich gestorben sind, die im normalen Sommer, wenn es nicht so heiß wäre, nicht würden sterben Plus kommt noch dazu, dass das nicht Leute sind, die einfach in dem Sinn so oder so in den nächsten paar Wochen gestorben werden, sondern dass die im Schnitt noch ein Jahr gelebt haben. Also es ist effektiv so, dass die Hitze, Hitzewellen die Lebensqualität beeinträchtigen und die Zeit verkürzt. Und was man vielleicht speziell kann sagen bei den alten Leuten, ist es natürlich so, dass sie schon geschwächt sein und das nicht so so verleiden. Ihr Körper, das in diesem Sinne nicht mehr verdreht. Das ist mal so der eine Grund. Sie sind natürlich oft vorerkrankt und, und dann kann das eine zusätzliche Belastung sein. Also es ist effektiv so, dass alte Leute unter dem mehr leiden als junge Leute. Ja.
0: Und dann insbesondere noch Frauen?
2: Genau, das ist schon. Das neueste neuste die das das Institut für Tropen, das Public Health Institute in, in Basel, wo, das sind Epidemiologen, wo die das, wo das erforschen, die sind noch nicht alt, die Auswertungsstudien, die ich gemacht haben. Und dort hat sie effektiv können nachweisen, dass die Übersterblichkeit, dass da mehr Frauen betroffen sind als Männer. Und man weiss mittlerweile sogar, dass soziodemografische Faktoren eine Rolle spielen, das heißt der Sozialstatus. wir weiss, dass Frauen, die tiefer sozioökonomischen Status haben, noch stärker betroffen sind unter den Frauen. Wir vermuten, dass es einen Zusammenhang hat mit der Architektur hat, weil die beispielsweise schlechter isolierte Wohnungen haben oder schlechter isolierte Häuser Oder dass schlimme Hitzewellen noch stärker ausgesetzt sind als Frauen, die jetzt einen besseren sozioökonomischen Status haben. Zum Beispiel.
0: Mhm. Und wie wir ja vorhin gehört haben, Klimaseniorinnen gefunden da dagegen müssen wir etwas machen. Und sie haben dann den rechtlichen Weg gewählt. Sind der Bund verklagt, weil der Bund zu wenig gegen Klimaerwärmung macht. Aber wie muss man sich das vorstellen? Ein Gerichtsprozess, wo ein ganzes Land angeklagt ist?
2: Ja, so viel wie ich ist das so ein Neuland in der Schweiz in dem Sinne. Was man sagen es ist sehr ein sehr komplexes Verfahren. Sie, sie reden selber vor einer Klage. Es ist aber technisch-juristisch gesehen kein Klage. Es ist technisch gesehen, ist es, ich muss, muss ich ablesen, ein Begehren um Einstellung von Unterlassungen im Klimaschutz. Die Klimaseniorin Klimaseniorinnen haben das adressiert, unter anderem am an Bundesrat, an das Bundesamt für Energie, an das Umweltdepartement, an das BAFU und haben quasi gesagt, wir wollen eine Verfügung, wo quasi drinsteht, was die Schweiz macht oder eben nicht macht und mit dieser Verfügung, die sie dann überkommen, können sie dann quasi den Rechtsweg beschreiten. Und das haben sie gemacht in der Schweiz, oder, bis zur obersten Instanz, bis zum Bundesgericht. Und das Bundesgericht hat gesagt, nein, unsere Klimapolitik ist genügend, es bleibt noch genug Zeit zum Handeln. Auch, ähm, es, es ändert nichts, wenn jetzt die Schweiz da Massnahmen ergreifen würde. Allein die Schweiz, die, die Auswirkungen von der Hitzewelle auf alte Leute, würden bestehen bleiben. Und sie sind quasi, wenn man so will, abgeschmettert auf der ganzen Linie. Und die Klimaseniorinnen haben gefunden, ja gut, nein, das ziehen wir weiter an den Gerichtshof für Menschenrecht und, und das ist jetzt echt der Stand, da, da sind wir jetzt. Also, und dort wurde
0: die Schweiz verurteilt wurde vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht?
2: So weit sind wir noch nicht. Der Stand ist folgender, das, das ist vor im August, Ende August, September. Ist das also der, der Europäische Gerichtshof für Menschenrecht tut 90% der Eingaben, begehren, die kommen, werden quasi als unbegründet abgewiesen. Und in diesem Fall, bei der Klimaklage, ihr hattet jetzt gleich von Klimaklage, haben sie gesagt, nein, wir wollen das genauer anschauen. Und sie haben von der Schweiz, respektive vom Bundesrat, Bundesamt für Justiz hat es dann äh, letzten Endes ausformuliert, ähm, eine Stellungnahme verlangt. Also im Sinne von, was Sagen die dazu? Was sagt die Schweiz zu, der, zu dem Begehren von diesen Klimaseniorinnen, dass man eben mehr machen muss? Und das ist schon mal, also wir muss es so sagen, es ist eine kleine Sensation, oder, dass, dass das überhaupt passiert ist. Und es zeigt auch, dass das Klimaschutz einen sehr hohen Stellenwert hat, offenbar, im Gerichtshof in Straßburg. Wir haben über die Antwort geschrieben, die das Bundesamt für die Justiz herausgegeben hat, also zu Handen des Gerichtshofs einreichen müssen. Und dort ist im Wesentlichen das Gleiche drin gestanden, wo der Bundesrat oder schon vorher die Schweizer Verwaltung schon vorher gesagt hat, auch unter anderem, ja, die Klagen die sind gar nicht möglich nach Schweizer Recht und so weiter. Das ist, ja. mhm.
0: Mhm. Wir können auch noch mal kurz reinhören, was Rosmarie Wiedler, Co-Präsidentin der KlimaseniorInnen, dazu sagt, zu dieser Stellungnahme vom Bundesrat.
1: Also ich war schockiert über die abweisende Reaktion vom Bundesrat. Gerade auch, weil das ja so viele Katastrophen weltweit Troffe sind, die erwiesenermaßen durch den Klimawandel ausgelöst worden sind. Ich habe eigentlich gehofft, dass der Bundesrat endlich bereit ist, der Realität in die Augen zu schauen. Dass die ungenügende Klimapolitik jetzt vom Bund so absolut verteidigt wird und kein Wort über irgendwelche Versäumnisse in der Stellungnahme zu lesen ist, das macht mich traurig und vor allem wütig.
0: Wie kommt es denn dazu, dass der Bund so eine Rüge vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, also die oberste Instanz, dass der das einfach Nochmal so abwinkt?
2: Ja, also ich habe mir das erklärt, von der Arbeitinnen und Arbeit von der KlimaseniorInnen Es ist offenbar so, der, der Bundesrat könnte gar nicht oder das Bundesamt für Justiz jetzt quasi im, im eigenen Bundesgericht in Rückenfall. Er müsste in dem Sinn, das ist auch das, was man erwartet hat, dass quasi die Schweiz gibt es Gerichtsbarkeit und eben die Verwaltung oder Bundesratpolitik die, die, die Haltung vertritt, oder? dass man sagt, ja, die Schweiz macht ja genug und es würde nichts ändern, wenn wir jetzt da alles, unsere Ziel würden anpassen und besser werden. Von dem her ist das in dem Sinn keine Überraschung. Ob es dann effektiv in dem Sinn zu einer kommt oder zum Urteil, das wissen wir noch nicht. Jetzt ist, äh, der Stand ist jetzt so, dass Klimaseniorinnen jetzt können jetzt eine Replik können, also wie eine Gegenantwort auf das, was der Bundesrat gesagt hat oder, oder geschrieben hat und, und der wird sich da zeigen, der wird zum Urteil kommen und das wird natürlich das spannend äh, ja, was der da user kommt.
0: Mhm, mh. Du schreibst auch halt im Text, Klimoseniorinnen fechten jetzt einen Kampf aus, der globale Konsequenzen könnte haben. Was meinst du damit? Das
2: Außergewöhnliche an diesem Fall ist, dass er echt der erste Fall ist, der an so einem höheren Gericht ist, wo, wo so viele Staaten, ja 47 europäische Länder, die in diesem Gerichtshof in Straßburg anerkennen. Das heisst, wenn dieses Urteil fällt in Straßburg ist es in diesem Sinn bindend, mindestens in der Theorie das für, die, für die Staaten. Und wenn natürlich jetzt der Gerichtshof wird zum Schluss kommen dass die Schweiz Ihre Klimapolitik anpassen, weil eben die, die alten Frauen zu wenig geschützt sind und so weiter, ähm, wäre das natürlich, also wäre Sensation, oder? das wäre äh, noch, noch nie da gewesen.
0: Die Vorgehensweise aber von Klimaseniorinnen, ist ja nicht ganz einzigartig. Weltweit laufen ja rund 1.600 Klimaklagen. Ist es gerade so also ein Trend, dass man da seinen eigenen Staat verklagt?
2: Ja, also es ist tatsächlich so, dass das Meines Wissens kommt es aus den USA. Dort die meisten von diesen 1600 Klagen laufen dort oder sind dort gelaufen, dass einzelne Staaten sind verklagt worden. Es gibt einen bekannten Fall aus den Niederlanden, wo, wo der Staat ist verpflichtet wurde, sogar ein bestimmtes Ziel zu avisieren. Also dass Die CO2-Emissionen müssen abgehen gewisses ein Ziel, dass quasi die Gerichtsbarkeit in diesem Sinne direkt eingegriffen hätte in die Politik. Und die Klage aus den Niederlanden ist meines Wissens quasi der Auslöser dass man das in der Schweiz, dass eben KlimaseniorInnen das aufgenommen hat. Also von dem her ist es sicher so, dass es nicht eine Erfindung ist in dem Sinne von den SchweizerInnen, von den Schweizer Rentnerinnen. Aber ich denke, es steht so ein bisschen in, in, in diesem Geist oder in, dem, in der Zeit, in der wir leben. Die Klimajugend ist ein grosses Thema. Greta hat irgendwie alle, ähm, ja, mich unter dem Thema Klimawandel nicht vorbei und ich denke, was auch noch eine wichtige Rolle spielt, ist einfach, dass, dass die Wissenschaft ist viel besser geworden ist. Die, die Modelle, die Prognosen, wir wissen viel besser, was auf uns zukommt. Und man sieht, wir, echt, wir laufen sehenden Augen in einer Katastrophe. Und jetzt ist die Frage, ja, wie gehen wir mit dem um? Wir wissen ach, genau, es wird noch viel wärmer werden, es wird noch viel mehr Hitze geben Es werden noch mehr Leute sterben, in der Schweiz, wegen der Hitze. Das sind alles Fakten, die man nicht wegdiskutieren kann. Und, und, ja, die Schweizerinnen und Schweizer haben Nein eh gesagt zum neuen CO2-Gesetz. Aber es ist gut möglich, dass jetzt äh, Straßburg quasi hier äh, ein Wort mitredet da in der Schweiz.
0: Mhm. Zum Schluss würde ich gerne nochmal zurückkommen auf Ruth Schaub, die Protagonistin von eurer Geschichte, die ja die Bewegung die ganze Bewegung der Klimaseniorinnen losgetreten hat, kann man ja schon so sagen. Was ist aus ihr geworden?
2: Ich habe während der Recherche, also im Juli, gesehen, habe ich ähm, Kontakt aufgenommen mit ihr. Ich habe mit ihr telefoniert. Sie hat ähm, dann im Altersheim gelebt schon. Und ähm, also ich habe gestaunt. sie ist sehr weif im Kopf und begeistert, dass jetzt da etwas läuft, dass jetzt Journalisten sich für das interessieren, für das Thema. Und sie hat sofort zugesagt für einen Termin. Und sie ist leider nach ein zwei Tage vor dem Termin ist sie leider verstorben mit im Alter von 90 Jahren. Also das hat auch keinen Zusammenhang jetzt mit mit Hitz oder so. Es war eigentlich altersschwach gewesen in dem Sinn. Ja, und äh, ich habe sie nicht persönlich treffen Ich habe einfach aus Archiv und ihren Statements, was sie früher schon abgegeben hat, müssen wir quasi ein Bild machen von ihr als Person.
0: Aber da kann man ja eigentlich sagen, die Bewegung die lebt weiter.
2: Ja, ich denke schon. Also schon nur, wenn man schaut, ähm, die Klimaseniorinnen, das ist ein so ein gesehen. ich sage jetzt mal ein Haufen, das sind vielleicht ein paar Hundert ältere Frauen gesehen, wo das lostreten haben und, und jetzt sind es 1.900 Rentnerinnen, die da mitmachen und da kann mir vorstellen, das werden noch mehr werden und die Medien berichten ja regelmäßig über so Themen und ich denke, das ist etwas, das die Leute bewegt und es ja wichtig ist, dass man da dran bleibt und schaut, wie, in welche Richtung das kann gehen.
0: Okay, danke vielmals Dominik für das Gespräch.
2: Merci dir, Laura, danke.
0: Das war eine weitere Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Wir hören uns morgen wieder, aber vorher gehört ihr noch Angela Barandun, Nachrichtenchefin von Tamedia. Bis morgen, macht's gut und ciao zusammen. Mein Name ist Angela Barandun, ich bin Nachrichtenchefin und in dieser Funktion bin ich so etwas wie Chefredaktorin vom Tag. Ich versuche herauszuspüren, welche Themen unsere Leserinnen und Leser im Moment am meisten beschäftigen und dann mit den verschiedenen Teams zusammen gute Geschichten rundherum zu entwickeln. Meine wichtigste Aufgabe ist eigentlich, jeden Tag ein gutes Angebot für unsere Leser und Leserinnen bereitzustellen. Unsere Arbeit kann man unterstützen, indem man es löst. Die Infos dazu gibt es unter tagliabo.ch.